0: 我们有了互联网，我们也可以比较轻松地达成货比三家，而不像过去一样，你要跑三个店铺才能说挑选到一个最便宜的一家去买东西。因为现在就是互联网的方式，它很容易让人
1: 学习到说你怎么样节约钱。而且我觉得，就是作为年轻人在互联网上生活的时候，有一种莫名的优越感，叫做我多掌握了一个信息，或者我多掌握了、哎、我多掌握了一个薅羊毛的方法，然后我就会把它发出来，让大家觉得啊，你这个好厉害，然后获得了一种社交虚荣。他就不再是依托在大城市工作，他
0: 可以在小城市里边做着一份大城市的工作，然后用这个大城市的收入来支付这个小城市的生活成本，这一下子钱
1: 就节约了。当你的内心非常非常充实的时候，其实你是没有什么消费欲的。我们想要消费，想要不断的消费，就是因为我们太空虚了。我们不知道怎么让自己能够开心起来
2: 。大家好，欢迎来到本期的 Talk 三联，我是三联中读的内容编辑高一丁。每期节目，我们会结合当期的杂志封面，邀请周刊记者和不同领域的专家一起来聊聊这些值得关注的话题，给大家提供不同视角的参考。那么这期杂志的封面呢是2022年度生活方式新节俭主义。我们邀请到了参与此次封面报道的两位记者卡生和安妮，请两位跟大家打个招呼吧
0: 。大家好，我是三联生活周刊的记者卡生
1: 。Hello， 大家好，我是安妮。
2: 呃，如果熟悉周刊的朋友，应该都知道，我们每年到了年终的时候，基本上都会出这么一期关于年度生活方式的报道。其实算了一下，到今年这期应该已经是整十年了。当然，之前也有一些变化，我们的重点也不是像现在这样每年会集中在一个特别明确的点上，之前好像还是比较模糊的。然后最近才慢慢变成这样一种方式。也想请两位可以先给大家聊一聊吧，就是为什么今年会放到“新节俭主义”这么一个听起来好像还有点怪的词？虽然之前有点怪，之前叫我们逃离了两年嘛，对吧？然后为什么今年又变成了“新节俭主义
0: ”？对对，其实今年这个这个变化的话呢，是原来。年度的生活方式都是我们的同事杨璐在写，然后他写了差不多有十年的时间。我应该是从2018年开始参与年度生活方式的撰写的。之前我们每一期写的时候，其实也都是根据当年的一个年度的呃年轻人的这种生活消费的趋势来写。然后刚才伊定也说了，我们有两年的时间，其实一直是用桃李，一次是。逃离算法，一次是这个逃离倦怠，所以我们其实每一年的这个主题都是非常符合当年度的一些呃状况的。然后我们这一次写这个新节俭主义的话呢，其实我们是觉得到了疫情第三年嘛，然后现在疫情也都马上快要结束了，但是在这三年里面的话呢，就是其实大家从消费情绪上面来讲的话，都是不太高昂的。然后我们就观察和注意到，其实无论是从社交媒体，还是豆瓣小组，就有很多的这个年轻人的一些词汇出来，比如说薅羊毛啊、低消费啊、呃丧心病狂攒钱小组啊。然后我们就惊奇的发现，为什么社交媒体上面就是关于抠门的这种生活方式开始大行其道？因为在过去的话，就是比如说抠搜这个词儿。比较带有贬义性嘛，但是现在很多年轻人反而会觉得抠是一种生活的哲学啊，所以我们就觉得从这个很有意思的这个呃现象入手来构建我们的这一组封面，其实是非常有意思的。其实我们在两年之前做过有一期是。呃，那个封面的名字叫《没有积蓄的消费狂欢》，当时还说节俭的一代退场了。然后，因为当时报道的这个主题是围绕着年轻人没有存款的这种过度消费。然后我就惊奇的发现，其实大家，嗯，就两年短短的时间，为什么消费的这种情绪和状态有了一种全新的变化？似乎曾经退场的这种节俭风气又再度回归。所以我们最后就决定说，用“新节俭主义”这么一个主题来描写一下当下的这些年轻人，大家对于消费的理解，还有如何用他们的智慧的方式去抠门的。嗯， uh, 所以就呈现了这么一组封面
1: 。嗯，我们这个封面其实一开始是因为卡姐写了一个嗯关于房车的稿子，从那个稿子为原点，然后衍生出来的。就其实我也想问一下卡姐，这个稿子是怎么就通向了这个封面呢？对，因为当时我在报这个选题的
0: 时候是按照咱们的文化的一个普通稿件来报的，因为我对这个族群就是开房车玩房车的这群人非常的感兴趣。然后在约完采访之后呢，我这篇文章写完之后，然后曾老师就觉得，呃，和他想象中的房车生活有所区别，因为在他看来，可能很多的房车生活都是大家有钱有闲。的一种生活方式，但是他发现说，在我写的文章里边有这样的年轻人，就是他们是用房车来代替租房的啊，就是说不仅仅是满足这种出行的娱乐，他反而就是说是在一种被迫无奈，大城市一线城市里边生活的这种年轻人，他为了节约通勤时间啊，或者是租金太贵而无奈的做出一种。选择，然后就从这一个角度，我们就慢慢的生发出来说，呃，其实无论是节约钱啊，或者是说抠门啊，就是这种生活方式，它其实跟我们之前谈的那种物美价廉的口号，其实已经发生了变化。然后从这一个小小的切题入手，我们又寻找到了很多的和住房车来节约租房这样的生活方式类似的年轻人。然后安妮其实写了一个，就是滑滑板的这个，代替其他的这个公共交通工具的年轻人。其实我们都是从一些小的一些切面来寻找到说我们现在的这
1: 种节俭方式和过去有什么不一样。嗯，刚才依林也提到了“新节俭主义”这个词啊。呃，一开始我印象中，我们讨论这个封面的时候，当时给的关键词是低成本生活，后来是怎么又转向了这个新极简主义这个词的呢
0: ？因为低成本这个词的话，就是。他虽然说的很直接，但是其实我们在后来就是慢慢的感受到，说他其实也不完全是低成本生活，就是低成本呢是一个非常直接的词汇，就是说我们降低，就是就类似于是消费降级嘛，我们没有钱了，然后我们不再花钱去做那些多余的事情。但是其实这种新节俭主义，它虽然也是在拒绝浪费啊、呃，拒绝名牌，但是它里边还有一个非常有趣的核心，就是当我们去降低我们的生活成本的时候，我们是用什么样的方式找到愉悦感？就是用用什么样的方式去兑换我们所说的这种幸福？就是在它降低成本的同时。但其实他们选择的这种生活方式，不是一味的降低生活质量而达成的啊。所以，其实我觉得，在这个新节俭主义里边，节俭是一个前缀，但是节俭背后如何获得幸福，可能是我们在这一一个主主题里边在探讨的一个核心的关键
2: 。对，反正我。包括听两位聊和去看稿子，我的一个感觉就是，这个新节俭主义虽然这个词儿听起来感觉很玄，但实际上有点像我们之前说的，就是把钱花在刀刃上。就是我可能并不一定非要去所有都要省，就是哪儿都要把这个钱省下，而是说该省的地方省，然后有一些我真的想要去做的地方，我会更精准的把这个钱花到位
0: 。对对对，其实我在采访的过程当中，我不知道安妮、哎、有没有这种感受。就是我在采访其中的有一个零七消费的一个女孩的时候，她跟我讲了一个故事。她说，她有一个主管，她这个主管在日常的消费当中是不会花超过五十块钱去买包的，所以就是她日常的那种包，她全部都是。就是超市里边发的那些购物袋，或者是说他用那种我们年轻人喜欢的那种布袋子，就解决了这个事情。但实际上，他的这个，他就跟我讲说，但他主管有一个兴趣爱好，就是玩那个降落伞。所以他会花很多的钱，比如说花一万块钱啊，跑到一个什么样的地方去，然后来满足他的这种兴趣爱好。我就觉得这种消费形态其实挺有代表性的，就是我们现在年轻人更容易是把钱花在学习或者是花在自己感兴趣的上面，就是压根儿不会特别在乎。比如说，如果有人喜欢这个收集盲盒啊，或者是买球鞋呀、啊，可能他们也会花。花比较多的钱来来做这件事儿，但是他们的日常生活当中，可能就会通过啊、呃，因为现在很多的社交媒体，他会教人怎么省钱。然后我们有了互联网，我们也可以比较轻松的达成货比三家，而不像过去一样，你要跑三个店铺才能说挑选到一个最便宜的一家去买东西。因为现在就是互联网的方式，它很容易让人学习到说你怎么样节约钱。所以我认为这个情况其实挺有代表性的。
1: 嗯，我采访的那个滑板的女孩其实也是这样。她之前就因为她是一个文化艺术工作者，然后她之前在这个圈子里面就是有一些容貌焦虑啊之类的，然后她就会花很多钱去买化妆品和衣服。后来她玩了滑板之后，她觉得她找到了人生中最大的一个爱好，她就把所有的钱都用来买滑板耗材，因为滑板这个东西其实。它有一块板就能滑，这个门槛听起来特别低，但是其实它中间是有很多消耗的。就比如说这个板，如果你刷板刷的勤，就比如说你每天去滑三四个小时，基本上你一个月就要换一块板，或者是要换轮胎。这个东西，如果你要买那个专业级的，其实还是一个。嗯，挺大的花销，就是如果你往一个比较专业的板仔的方向去走的话，所以他现在就衣服啊，什么化妆品都不太买了。就他跟我讲了一个细节，他今年一年关于这个衣服、服装的整个消费，他就只买了一双鞋，而且还是一双滑板鞋。然后因为他随时随地就要滑板，所以他一一整年就每一天都穿那一双鞋。因为在滑板圈，大家就有一个潜规则，就是你的鞋越破，就证明你滑板滑的越勤奋。所以大家在一块儿就是比谁的鞋破这件事情，嗯，也是一种转变，跟你刚刚讲的这个灵气是差不多的。是的，然后我估计两位
0: 你们有没有过一个经验，就是这一两年吧，有一个词儿其实挺，呃，大家常常会提，就叫平替，就是感觉。万物都可以被替换啊、呃，比如说你买高档的化妆品，可以用便宜的国货去代替，但是它的这个代替的属性，就是里边的这个成分就生发出很多的成分党来。就比如说，他们，大家会去研究说，哎，抗老的产品，比如说有玻色因和圣泰，那么什么样的产品是可以以十分之一的价格购买到原价可能几千块钱的这种高档的
1: 消费品的？嗯嗯，是有的，是有的，而且还有很很多很多。平替，就比如说网红面包店那个面包很贵，然后大家就会去买北京益力，然后就发现北京益力原来那么的好吃，类似这样的
0: 。对对对，所以我们身边其实平替性的这种消费是非常常见的
2: 。其实刚才卡姐说这个，我也想到，就是您在那个前言里面也提到，当时有一个日本学者，他把应该就是日本的这种消费过程分成了四个阶段嘛。然后其中说，第三个消费时代，大家更倾向于一种心理的满足，或者说比较强调这种品牌。然后到了第四那个消费社会呢，反而就是没有品牌的这个倾向了。您刚才说的这种，是不是也证明我们现在的这种消费的模式，也处于从第三到第四这样两个消费时代之间的一个变化？
0: 啊，其实当时我在写这篇文章的时候，看了很多的文献，然后最后我挑选了三浦展的《第四消费时代》为切口去写这个大导读。我当时和你的感受是一样的。我看完这本书，我觉得它特别像一个消费预言，就是总结了我们过去的这种消费形态，然后同时也预言了我们的未来。但是我也跟你有同样的一个问题，就是我们中国到底现在是处于什么样的一个消费时代？因为第一二消费时代呢比较遥远，咱们就可以其实忽略不提嘛。但是这第一、第二消费时代，其实中国也曾经经历过啊，就从一个模仿西方式消费主义的方式，或者说我们每一个家庭在购买大宗的这种消费品。就是越大越好，比如说我们的家里边的三件套，类似于这样的一个时代哈。但是到了第三消费时代的话，它会比较强调说年轻人的个性化开始出现了，然后呢，我们需要的是产品的差异化，然后我们会有非常强烈的这种品牌倾向。然后我又看到第四消费时代的时候呢，他呃三浦展提到的是说，在这一个社会，他强调的是一种朴素的消费观念，并且有一种共享性在里面，甚至于对于品牌的需求也没有那么大了。那么他更重视的是消费带来的一种公共的社会效应，更强调的是这种族群和人与人之间的连接。哎，我就觉得，那我们从这个角度上来讲的话，我们到底是处于一个什么样的一个消费时代？所以当时我就采访了中山大学社会学的教授王宁老师，他现在是东南大学的。对对对，东南大学和中山大学，他给我纠正了一下，就是从前面加了一个前缀。然后他跟我讲的话呢，就是说，其实中国现在就是处在第三和第四消费时代，就是摇摆不定的一个状态。那么大众消费的主流其实还停留在第三消费时代。我们也可以看到，其实我们对于这种呃竞赛式消费、炫耀式的消费，其实并没有完全消失。那么同时的话呢，我们的共享型消费，它其实也出现了。那么这种共享型的这种提前的到来，其实是跟这种互联网是有关系的。所以他就总结了一下，他说现在青年人的这种节俭方式，实际上是一种策略性的节俭啊，就是他们。更乐于去分享，去他们从网络当中去吸取和呃寻找这些攻略，并且把这些攻略分享出去，那么就达成了一种共享的一个一种行为，这种行为也可以把它叫做经济行为，也可以叫做文化行为。所以我们就从我就从这个角度去深发，我就采访了很多很多的年轻人，去看他们都是用什么样的策略来节约钱的。我就发现，呃，现在无论是从网络的这个数据，还是说，我采访到的人都发现，说年轻人现在在社交媒体上，他们会看评测，会做攻略，而不做评测、不做攻略的年轻人，其实反而是少数人。然后还有就是我们提到的主动薅羊毛，然后有一个数据也显示出来，就是主动薅羊毛的人现在在年轻人的比率里边应该占到百分之六十几啊，所以就是发现说，年轻人已经通过了互联网，达到了一种策略性的消费形态。那么，所以王林教授给我的一个答案就是说，我们其实是现在是生活在一个消费极不稳定的一个夹缝当中。有的品牌已经开始在实施第四消费时代的一些策略，但是同时呢，我们的主流其实还停留在第三消费时代
2: 。对，其实我自己感受也是比较明显，就是我们现在可以从网上获得好多这样的信息，而且我看其实各位写稿子的时候，里面提到的很多采访对象，他也是要么是。通过这种网络社群去聚在一起，去分享这种经验，或者他可以从一些平台上去获得这种信息。这个是我觉得跟之前很不一样。就之前，比如说哪儿便宜，都是口口相传的。比如说爸妈之间，就是阿姨们会讨论谁家原来啊，就比较早的时候，可能哪家的菜会更便宜一些或者什么的。这个东西是很很模糊的，你只能通过那些知道的人去知道这些事儿。如果你不知道的话，你可能觉得你平时买那些东西都挺便宜的。但是现在的话是完全不一样了，就是我只要我可以通过网络，我完全可以去找到那个更优的选择。比如说，我现在知道一种所谓薅羊毛的方法，或者怎么样，我可以买到更便宜的。但是可能还会有更好的方式，你还可以从网上去获得。就是这个是会推着你不停的去找那种最优解的
0: 。所以，这个互联网其实，嗯，我们在提到说新节俭主义，它的新到底是在哪里？我认为是科技手段让这种。呃，节俭的形态和方式变得便捷了啊，所以我们叫它新节俭主义，其实是跟呃互联网原住民
1: 年轻人的这种呃购物方式是脱不了关系的。但是我有一个问题，就是关于网络守法这件事情，就是。嗯，我们本来是抱着节俭的目的去，呃，搜一些攻略，或者是尤其是你打开淘宝搜一些关键词，我觉得最明显的体现就是我我本来去零气超市，我只是想买一瓶水，但是发现所有东西都很便宜，我就买了很多东西，<笑>于是我就花了更多的钱，啊、呃，特别是上网买，尤其是像像淘宝这样的购物软件、电商软件。其实，在这个想要抱着节俭的心去的过程中，你就消费了更多呀。是的，我当时在采访的这个过程里边，我
0: 确实有这样的一个担心，然后呢，也从这个角度去和我的采访对象去聊过这件事情。呃，然后我的结论其实跟你是类似的，就是说，确实打着节俭的名义，很有可能在互联网里边会变成一个过度消费者，就因为它价钱太便宜了。讯息来的太容易了，所以很多时候它会助长你的一种购物情绪，而且当那种购物情绪呃达到一个顶点的时候，这个时候人实际上是会失去理智的，就是会在一个非常盲目的一个状状态下面，然后下单买很多的东西。所以我们的这一系列主题里边哈，就是我们呃有四个词条嘛。我们聊了年轻人的替代方案是什么，然后年轻人为什么是理性消费的，或者是说年轻人为了低成本生活，可能呃从一线城市回归到一个价钱更便宜的三四线、五六线城市去生活。我们有这些不同的词条，但是第四个词条我们讲的是自观。自关的一个状态，就是当时我采访了一个豆瓣小组，叫“低消费研究所”，然后我采访了这个低消费研究所的这个小组长。这个女孩呢，呃，她是16年大学毕业，然后毕业之后呢，就开始发现自己的信用卡，就是正常工作的状态下，负债了三到四万。他觉得最糟糕的一个状况就是，呃，当时上海的那个交通卡还没有联网手机嘛，然后他每一次就是没有办法通过信用卡来支付这个500块钱的呃交通卡的时候，他都要跟朋友借500块钱的现金。我跟他聊完了之后，我对刚才安妮提出来的那个问题，我觉得我有了一些小小的答案，就是为什么这一个词条叫做呃自关呢？就是这个女孩，这个小松优，她就跟我。聊到他过去的那种消费习惯，实际上就是我们说的那种完全的过度消费，就是不停的在透支。然后他发现说，其实要改变一个消费习惯，最重要的是建立一套健康的这种生活方式。因为他当时看了一本书，叫《要钱还是要生活》。然后在这本书里边，他说他有一个理论特别的喜欢，就是这本书认为金钱是一种生命的能量。就是当你空虚啊、躁动啊，或者充满压力的时候，你是会透支你的这个能量去填补你的这种情绪的啊。所以，如果你要想节约钱的话，你得守住这个能量，它才会进入到一种良性的循环。然后他又跟我讲了说，说其实人如何去跟金钱去建立那种自觉、清晰。和有主动权的关系，其实从侧面就回答了跟刚,刚才安妮提出来的那个问题，就是我们在一定的消费情绪下面，确实会打着解约钱的名义，实际上是在过度消费。也就是说，我们应该去建立一个内在的和金钱关系的一种平衡，才能够回归到一种正常的良性循环里面，就是不是去克制消费欲望。而是让你的欲望得到一种良性的抒发。然后他又跟我说：“他说，如果你每天正常上班下班，然后你的情绪是一个健康的状态，早睡早起，你的消费不会特别的夸张。嗯，所以说从金钱观这件事情，然后我们可能我们就讨论到说，如何去建立一个健康的良性循环的生活方式，可能对于过度消费才是一个真正解决它的一个办法。”而不是说克制你的消费欲望，所有东西都买最便宜的，就是现在的状态就是便宜它不一定是有好货，嗯，所以可能从另外一个侧面去回答了这个问题的本质是在哪里吧。然后安妮，你聊一聊你那个环境生活群的那个故事，我觉得还特别的有意思、啊，因为我们尤其是疫情以来嘛，就会发现。就是很多的微信群哈，其实可能你是跟邻居建立的这个微信群，但是它在你的生活当中起到了一个非常重要的一个作用。就是在呃安妮的这篇文章里面就能看到说，说住在离北京通勤时间非常远的一群人，他们是怎么样生活的。
1: 嗯，环境生活群是这样，嗯，就是大家都知道啊，就是在北京现在房价非常贵，所以很多已经在北京工作很长时间，甚至建立了家庭，决定以后要继续在北京发展的人，嗯，都会选择在北三县。北三县其实就是我们说的大厂回族自治乡。嗯，还有三河市和香河县嗯，他们都是在河北。呃，离北京很近的这三个地方买房，然后我的采访对象就说呢，其实一个很重要的原因是孩子上学的问题，因为如果你一直在北京工作，但是你没有固定住房，或者是你是租房的话，那么到了孩子要入学的年纪，可能就要面临返乡的问题，大家就会觉得说这是一个出路。那如果说在这三个地方买房呢？嗯，其实大家首选就是燕郊啦，因为燕郊是离北京确实是相对最近的一个地方。那燕郊其实内部也分很多区域，比如说在望京上班的人就会选择在某个区域买，然后在国贸上班的人就会在某个区域买，它非常的细分。我的采访对象就说呢，其实你选择在燕郊买房，就已经选择了一种新节点主义或者所谓的理性的消费方式啊、呃，因为你没有挤破了那个头去在北京买，或者是硬撑着一直在北京租房。然后大家就觉得租房也不是不行，但问题是，首先就是，嗯、呃，在疫情前可能是二零一九年初吧，有一段时间房租涨特别厉害，北京，嗯。就是房东还把很多人都赶出去了嘛，因为交不起那么高的房租，或者是房东突然有事儿就会把你赶出去，因为他的孩子要结婚了，或者是他这个房子要卖了，或者怎么样，你就要重新找房子。这种很不稳定的感觉，让本就北漂的同志们雪上加霜，大家就会觉得还是要有一个自己稳定的住所，然后就选择燕郊。那到了燕郊生活之后，因为大家其实有一种相同的生活理念，就是要理性。啊、嗯，因为房贷都摆在那儿，然后每个人的生活境遇其实是一样的，大家都是在北京上班，啊，都有这个通勤的困难，然后都要还房贷，所以大家就变得特别的团结。你刚刚搬到燕郊的时候，你就会加入一个业主群，那个群里就好多好多人都是你这个小区的。然后呢，你进了没过多长时间，你就会被拉进拼车群。就是燕郊的人，其实上班到北京基本上都是拼车的，因为拼车便宜。就是在疫情前，拼车可能是十五块钱，然后现在涨到了二十块钱。但如果你打车，如果你定位一下打车，你就会发现可能是一百五十块钱左右。如果你打黑车的话，就是大概五十块钱一个人。嗯，你也可以选择坐那个就是燕郊到北京通勤的大巴，那个车就是你你充月费，然后你会有一个固定的座位。嗯，但是那个的就舒适度的体验就肯定是没有坐一个私家车到北京好，而且其实大家拼车就会拼得越来越细分，就是你一开始可能只是从你的小区或者是你的那个片区到望京，到最后你在不断的这个自我筛选之下，你就可以拼到从自家楼下到公司楼下的车，嗯，然后从这个拼车群开始，大家就裂变出非常非常多的群。我采访对象就说：“河北，河北可能真的太不受人关注了，就是因为今年四月份的时候，上海就有很多的那种邻里帮助的群，然后呃，有有邻居在楼道里放了菜啊什么的，大家就会拍照，然后发微博，很多人就会点赞之类的。但他说，燕郊人一直都是这么生活的，就一直会有这种相互的支持啊、帮助啊，而且都是很无私，的，都是自发的，不需要任何人去呼吁。就是这种邻里关系特别的温馨，就是温馨到让我在北京生活的人觉得难以想象。”他们还会经常呃一起去小区组织烧烤啊，然后一起去爬山啊这样的，大家还有那种呃关于生活各个各个事情的讨论，一切你你想要解决的问题都可以解决。就比如说采访对象还讲到，我没有写在稿子里的，就是如果你家里有什么东西破了需要缝一下，你只要在群里说，然后就会有人去你家帮你缝。哇、哦、塞
0: ，<笑><对>这个太好了，就是特别细节、嗯。我们也觉得他们那样的生活方式不太。就是就无法想象嘛，因为他离北京那么近，可是他的这个邻里关系和人和人之间的关系，你看，我们又在说第四消费时代了，就是他更强调的就是这种人和人之间的关系，就又回到了是一种共享式的、人民公社
1: 式的、互帮互助式的这么一种生存状态里面。对呀、啊，关键问题是，其实，在这样的一种邻里关系中，你的生活是非常充实的。你上了班，然后回到家就很温馨，你可以跟同邻居一块吃饭，就到各自家里去做了饭吃。然后我是采访那个另外一个滑板的女孩，她跟我讲的这个事情，就是当你的内心非常非常充实的时候，其实你是没有什么消费欲的。我们。想要消费，想要不断的消费，就是因为我们太空虚了，我们不知道怎么让自己能够开心起来。然后，当然他还讲到一个他自己内心更焦虑的点，就是他觉得很多消费品其实都是标签。就比如说，他说到他喜欢买黑胶唱片这件事情，然后喜欢去逛那种艺术市集买一些艺术品，这些事情似乎要证明我自己是喜欢黑胶的，我是个有品味的人，我是嗯会逛艺术市集买东西小众的，我跟你们买那种大众牌子的人不一样，不一样。对。嗯、但是他后来就当他真正遇到了自己喜欢的事情，就是滑板之后，他就在思考我到底想要什么。然后他觉得他自己生活好丰富，然后很充实，觉得滑板带给他所有的快乐，所以他的消费欲就降低了。他不需要再用外面的这些用来消费。就他说的是刷卡的那一瞬间的爽和拆快递那一瞬间的爽，去不断的填满他，让他觉得自己的生活是有价值的。我觉得其实这个是挺关键的一个点，就是我们如何停止消费呢？可能就是我们我们过得真的太空虚了，太需要让自己快乐，就是买一下。开心一下，嗯，其
0: 实很多人的消费动机都是建立在我不爽，或者说我的情绪非常的低落，然后呃，我感觉空虚或者躁动，或者说压力大，就是有的人就是通过购物的方式来释放或者缓解自己的压力，其实都是情绪的一种。所以当时那个小松优跟我聊到说，要钱还是要生活，或者是说这两个东西你可以同时都选择吗？那事实上就是最佳的节俭方案就是。让你过上一种健康的生活。然后，刚才安妮所说的这个健康的生活，在这个这个燕郊的这个群体里边，他们是通过建立人和人之间的健康生活方式来体现出来的。嗯，所以觉得还挺有意思的。就是我们每一个同事从不同的维度去采访，但是最后我们都会得到一些比较相似的一些答案或者是结论啊。它的指向就是还是一个非常有意思的结果。
2: 我觉得我其实印象特别深的是那个临期食品那一段为什么那个印象特别深？嗯、因为那个我有特别切身的体会
0: 。你你是临期食品的购物者吗、嗯？就
2: 是因为我们家门口有一个超市叫伊藤洋华堂，就是一个日本超市。嗯、呃，我最早知道有这个东西是我第一次去日本，在京都那时间住了一段时间，就是不是游客嘛，住在那儿，呃，你肯定会有一些日常的生活会跟日本人打交道。然后当时我那个老师就带我去门口，他家门口有个小超市，去那儿买东西什么的。然后就是赶晚上，他说咱俩进去、啊、先兜一圈，推一小车，来开始兜一圈。然后等转一圈回来，再到门口的时候，他门口那边不都是冷柜嘛，就生鲜，然后就看着那个超市的工作人员就开始贴签儿。当时就不懂说这是什么意思，他说贴了签儿的就是打折了，因为基本上都是那个寿司呀，或者是那种便当、土豆泥什么的。他就说：“这个肯定你第二天要过期嘛，所以他这个时候就通过这个方式，超市能把这批货出掉。然后大家，如果你这时候去买，肯定会更便宜一些。那个时候第一次见到，就是类似于这种临期食品的出售。然后就是等我家住到这边之后，也是晚上，比如说有的时候我下班回来晚一点，八点多我去超市买点什么别的东西，然后也看到好多人就在那等，就在等他那个天然加盐去买。确实，他那个天然油,油会便宜非常多嘛。”而且你要，就那个东西给你的冲击力是很强的。之前那种寿司啊什么的，你感觉它挺贵，然后贴完之后，有的时候至少能半价或者什么。而且它很方便，对于很多上下班的人来说，我买这些回去，可能就真的是解决一顿晚饭或者明天早饭就有着落了。这个是我印象比较深的。但是我说，为什么这个东西在文章里面我的感触很深？就是我没有想到这个东西还可以做攻略。就我觉得。它就是一个超市，然后我看您的文章里写说还可以在，就专门有这种临期食品的超市，然后你在网上还可以去专门找，就马上要到期的东西，这个是我觉得诶、哎，没想到的
0: 。我我这次我想重点说一下，我这次因为之前我没有。购买零七商品的概念，就是我没有这个概念，但是因为写这篇文章的话呢，我就和我的采访对象去了银河 SOHO， 他们把这个在那边上班族啊，把这个银河 SOHO 称为呃零七食品的耶路撒冷，因为在那个片区的话，有四家专门卖零七超市的店啊、呃，有四家。我就去里边逛了一下，我我印象最深刻的就是它其实那个标签上的那个价格确实对人有一种就是莫名其妙的冲击力，就是因为那个价格你无法想象太便宜了。我当时为了写这篇文章，我就体验了一次就是零七商品的购买，然后我当时算了一笔价钱，我记得我还跟安妮分享了这个价钱，当时我都惊呆了，就是我买了一大袋东西。这一大袋东西下来的话，原价大概是在九百三十五块钱左右，但是因为是零七的缘故，这一大袋东西只花了三百六十几块钱。然后，如果你再用某一个银行卡刷卡，还可以再免减十块。天呐！然后我当时对我冲击最大的就是有我买了两瓶法国波尔多的酒。那这两瓶红酒的话，它的价钱正常价钱的话是在两百左右，但是它的零七价钱呢，一瓶是四十九，一瓶是五十九。你能想象吗？你花一个四五十块钱能够买到就是法国波尔多的酒。然后我当时比较谨慎，我回家还开了一瓶，我尝了一下。然后我就发现它的那个口感就和正常的好喝的那个法国红酒是一样的，就是做一个家庭里边的普通的餐酒，其实是非常的合适的。所以当时他打。开了我的一扇大门，就是价格真的是出奇的便宜。但是呢，我就会对有一些问题，比如说这个零七食品的安全性问题啊，或者是说什么产品能叫做零七？因为我统计了一下，其实真正的很多产品的到期时间分别是2023、年、二零二四年、2零二五年。但是我一想。那这个和我们正常消费的这些呃产品的时间不也一样吗？就是中间可能还有一到三年的这个时间期限，实际上是非常长的。就是所以我就带着这个问题去做了很多的采访，然后其中就采访到了有一个。就是专门研究新消费的一个专家叫赖阳，然后他就跟我普及了一下，其实这个零七产品的这种呃方式，它出现在九十年代就已经开始有了，就是刚才那个伊丁说的那一种，就是有一些小店。呃，它、啊、可能有一些呃产品，尤其是那种冷柜里边的早餐、面包之类的寿司，主要是以食品为主。那么它比如说第二天就过临期了，或者再过两天就临期了，它就会以比较低的价钱的折扣来。打折或者是甩卖来吸引消费者，但是那个年代的话呢，并没有一个正规的这种大型商超，呃，就是里边摆满的全都是零七产品，而且有最早早年的时候哈、啊，有一些零七产品的话，它比如说它的呃这个渠道是从哪里来呢？就比如说市场上一些销售不好的一些品牌，或者一些没有人吃的零食，或者甚至是一些低端的一些杂牌呃，都会被归类到这个零七当。当中来，所以零七呢，曾经一度啊，在这个大家的普遍认知里边，对零七产品是有一些偏见的啊，就觉得这个东西它虽然便宜，但是它的安全性是不是可靠呀？然后它的适口性是不是好呀？这些东西都是经不住推敲的。但实际上，就是二零一二年的时候，就是北京工商局那边发布了一个食品保质期的临界标准。其实，在这个标准里边，它就比如说举例哈，就是保质期一年以上的，它的临界期就是上架期是45天，就是如果不到45天的话，即使呃没有到保质期，你也是不能够上架的。而且我当时也采访了一些这个临期超市的这个，嗯、呃，就是卖临期商品哈，呃，如果说他每每周都要更换 20% 的商品。啊，就是说销售不合预期的时候，还没有到临期的时候，它就会被下架了。而且，比如说我们会遇到很多的那个进口食品，然后这个进口食品它的保质期如果达到了三分之二， 3, 那么是不会上架的。啊，所以它会有一些关于这个零期商品的一些比较硬性的规定，因为它现在其实这种零期商品啊，它在国外已经非常形成了一个非常呃成熟的一个产业链。就比如说在美国、还有英国以及新西兰，那么这些国家它会在这个零期食品上面还会标注最佳食用期或者叫最佳赏味期，然后这样呢就会。这个消费者就可以根据自己的情况来选择购买这些呃保质期以内的这个产品，然后因为保质期的不同呢，它在折扣力度上面也会有一点不同。然后觉得，诶，那国内是不是这样的一个情况呢？就发现国内其实不是这样的情况，国内它的那个打折的那个价钱，实际上和它真正临期还有多久没有直接的关系。也就是说，它的商品的价格多半是与进货的成本。相关的就是跟这个时间，呃，临期的这个界定没有没有这样的一个直接的关系，所以我就在这一次购物当中呢，就就其实还挺燃的那个状态，因为它真的太节约钱了。然后它还有一个叫临期效应，什么叫临期效应呢？就是说，呃，如果保质期还剩百分之二十到百分之五十的时候，它会迎接一轮新的销售高峰。就在这一个段时间里边，就普通的消费者会觉得，哎，这个时间是我能接受的，我认为他的一个状态是安全的。那么这一个07效应的这个时间段，它就会产生了啊。所以我的感觉是很有意思，但是我又有一个采访对象，就是豆瓣上有一个小组叫“我爱07食品”，呃，我采访了他的这个小组长这个小颖，然后他就跟我说，他说其实啊， 0 7市场里面也是有很多坑的。啊，就比如说，有可能你在网上买了一个零七商品，你会发现说这个零七商品其实已经过期了，或者是说这个零七商品它的包装呃受损非常的严重，或者甚至于有人会说他在网上买到的这个零七商品的话呢是有假货，嗯、呃，所以其实我觉得，因为现在产业链越来越发达，所以在线下的这种大型零七超市里边购买是安全的，但是线上的话。这个东西可能就需要擦亮眼睛，让消费者更加的注重保质期，大概是这样的一个情况
2: 。对，所以我是觉得，就这个事儿其实是一直在我们的生活当中有的。比如说最开始，比如卖这种处理水果或者什么的，就它肯定是这些东西，它到了一定的时限，它肯定需要另外一种售卖方式才能把它处理掉。只不过现在大家有了一种。怎么说更新的一个需求吧，比如说我想通过花更少的钱去获得相对而言更好一些的东西，然后这个临期食品也好，或者一些临期的其他类型的商品也好，就给了大家这样一个机会，然后通过这种互联网的手段，然后反而会把它细分到一个你可以通过这种攻略去获得的一种方式，对，嗯、所以我当时看的时候觉得这个是挺有意思的。
0: 对，现现在还有一些线上的那个平台，呃，推出那个小程序，呃，我采访的其中有一个人，他推出的这个小程序我还挺喜欢的。他所有的零期产品只有呃烘焙类的食品，就是你刚才说的那个，就是大家喜欢吃的那些早餐，呃，然后他收纳的那些品牌的话，都是我们身边家里附近的那种店。然后这一个小程序呢，它有意思的点是在什么呢？它鼓励年轻人。到店里面去自提，就是他不设置外卖，因为他认为外卖的这个环节实际上又是一个浪费的环节。那么我说那，那那现在年轻人都很懒啊，现在都是懒人经济啊，年轻人为什么会愿意跑到一个线下店去自提烘焙的这个食品呢？他说，这个东西的话，就有点像那种就近方式。就是你可以在搜索的过程里面搜索到离你们家最近的几家线上的店，然后呢，在这个晚上零七之前，然后前往这家店铺去取。所以他这个小程序当时开发的时候，他说他其实带有一部分的公益的性质，但是后来发现这件事儿吧。你就是在中国做这个事儿，他有时候他可能会有一点变形。就是这件事儿，如果说没有平台方的介入，呃，只由只提供一个程序，然后让这些商家去把自己的零期的食品上传到这个网上，实际上不太可行。就是商家还是不愿意花这个时间自己去发布信息，所以到最后他的这一个小平台呢，就是说还是需要有人去做管理。那么他会认为，这种用户就近自取的方式可以让人们找到一种，呃，你和你的在地，就是你的这个呃居住生活的地方产生一种关系，这种关系就是那种附近感的关系，就有点像安妮刚才聊到的那个，就是人和人之间的关系和我们和我们所生活和居住的地方的关系是什么？因为我们现在年轻人几乎都是点外卖啊，或者是。叫东西，其实我们和我们居住的周边的关系越来越远。即使你生活在这个地方，但是有很多你家周边的店铺，你实际上是没有逛过的。所以我觉得他的这个概念还是很好的，而且我又采访的其中有一个消费者，他跟我提到，其实国外的很多的零级食品已经有一个除了规模之外，他还有很多的工艺，呃，发展的方式是非常良性的。他然后在美国有一家超市叫呃 Daily Table， 他说这一家的那个超市。它的呃供应商是会捐赠很多的临期食品的，然后呢，再把这些临期食品呢，就是超市会把它烹饪之后，呃，以非常低的价格去提供给这个消费者，它叫做即食餐。然后英国有一家呃超市是由慈善机构开设的，叫 A Food Waste Supermarket。然后这家店也挺有意思的，就是说如果你没有钱去买食品的话，你可以支付你的一些劳动来换取你的这个零期食品。所以我就觉得，其实零七超市这件事情，虽然我们是打着以最便宜的方式去购买一些我们想要买而没有钱买的品牌，没有错。可是它其实零七食品的背后，它还可以再激发出一些新的这种社会价值。其实迁徙也是一种非常好的节约成本的方式，因为现在一线城市实在是太贵了。现在就是深发的一个自由职业，不不能叫自由职业吧，就是这些数字游牧民族哈，他实际上是赚着一线的钱，然后呢，在一些三线、四线、五线的城市生活。那其实这样子的这个工作，当然他会非常的挑，呃，你的那个工作性质。但是，如果说具备数字游牧的这么一个有这个能力去做这件事情的年轻人的话，其实他们的生活成本是可以大大降低的。他就不再是依托在大城市工作，他可以在小城市里边做着一份大城市的工作，然后用这个大城市的收入来支付这个小城市的生活成本，这一下子钱就节约了
2: 。对，因为这个，我觉得尤其是像。最近这几个月，大家的感受可能会更深一些，就是大家都在居家，但是能感觉出来有一些活儿你是没办法完全在居家的状态下完成的，你还必须要去单位。但是也有很多工作可能居家这种模式对于它的限制不是很大。那这样一些人可能会不会就会迫使他们去想，说我为什么一定要在这个地方生活呀？我的工作和生活是可以分开的吗？嗯
0: ，是啊。就是我觉得现在很多年轻人，他就是可以通过互联网达成这个远程工作嘛。然后我前段时间是观察到现在，呃，这个数字化技术升级之后，数字游民这件事情不仅仅是在中国，其实国外国外也是非常庞大的一个群体。然后是因为疫情吧，然后2020年的时候，爱沙尼亚就首先推出了一个数字游民签证。然后这个签证的话，呃，推出来了之后，很多的国家就跟进了，而且基本上都是一些比较富裕的岛国或者是欧洲的这种老牌资本主义国家。就是说，你可以在这个国家申请有一种签证类型，这个签证类型就叫数字游民签证。然后这个数字游民签证，比如说你就在他的国家生活居住，然后还可以携带自己的配偶和孩子，他给你的这个时间也不像那个旅游签证，旅游签证比较短，他这个数字游民签证呢，大概有一年到五年之间不等。然后我就查询了一下我最关注的泰国，泰国给的数字游民签证的时间是五年啊，也就是说你在这五年里面，你可以进出这个国家自由。然后呢，你只需要证明你自己在你的本国是有一份工作的，或者说你有足够的金钱来证明你不需要在这个国家工作，那么你就可以拥有这个签证。我觉得这个签证还挺好的，它是从疫情之后被激发出来的一种新的签证类型。感
2: 觉这个特别适合记者们。
0: 没错，而且有的国家我跟你讲，都你都没有听说过。然后我就挨个查每一个国家的那个名字，就有一些岛国，那种非洲的小岛国，什么英属地、荷兰属地啊、呃，还有百慕大的某一些小岛，就完全可以去呃做一个岛名。然后呢，你有一份工作是在一个大城市里的，我这个听上去很有诱惑力的
2: 。不是像今年很多也是。在国内，大家也是会去找这样的地方嘛，就是它相对来说生活成本会更低一些。然后，根据我的工作性质，我可能也不需要坐班我通过网上也能完成。然后去这样的，就可能三线以下的城市去生活嘛
0: 。对对对。然后我们同事还有谁啊？<笑>那个。陈露是写了一个艺术家从那个一线城市对离开，然后回到自己的家乡去创作。那其实和他的艺术家身份也是有关系的，就是他的整个创作，他不一定是在呃北京、上海完成，他可以在呃家乡就可以创作。那其实他们的生活到了。就是自己出生的地方，你想他就可以买很大的房子，或者说自己就在那个宅基地建房子住，就是完全是另外一套生活体系了
2: 。对，所以我觉得可能聊这么多，到最后其实还是归结到文章里面最后写那个自观嘛，就是你自己觉得你的生活方式或者说这些钱花的值不值当就可以了
0: 。是的，就是还是要寻找到。呃，属于自己的生活方式。然后我在采访住房车的那两位，就是那对情侣的时候，我就问他们，我说：“那你觉得在未来中国那么多年轻人买不起房子，那呃，大家会选择就是以房车真的是作为一种潮流吗？就是大家都住房车而不是去租房？”他说：“这个事情不不一定合适每一个人。”因为现在也有很多，就是大家打着什么旅居生活，然后生活在别处，啊、呃，是就是这个这个非常诗性的理想主义的那种生活，就是开着一房车，然后想去到哪儿去哪儿。他说这个东西，比如说，如果你拖家带口，你有孩子要上学，或者是有老人需要照顾，那这种生活方式肯定就不合适你。所以也，其实我们所提供的这些视角，或者是说这些普通人的故事，它并不是说告诉大家应该怎么做，而只是说，在这种生活状态下面，我们可以选择一种合适自己的方式去践行一种相对低成本的生活
2: 。对，房车那个，我觉得那个真的不是一般人能能去过的生活，它真的是需要很。很仔细的去计算自己的那些需求和消耗，尤其他写那段儿，就是他怎么布置家里那些格局，怎么把这个床放在哪儿，还有瑜伽垫儿放在哪儿，我觉得特别像原来看那个冯巩那个电影叫什么《没事儿偷着乐》，就是放那个床，<笑>就那个真的是很很需要花花时间的事情，而不是说一个可以很消闲然后去过的那种日子。
0: 这个太不休闲了，就是我采访这个对象，这个张希，这个男生是属于动手能力很强的，就是他买车是十三万，他整个改造花了三万块钱，然后他都是贷款来做的这件事但实际上他那三万块钱的改造费用不可能那么低，他低的原因是因为整辆车的整个改装。都是由他自己一个人来完成的。只有在改水改电的时候，他向外求救，就是找了那个专业的电工师傅啊，还有这个走水路的师傅以及木工师傅来协助他完成。这个是需要超强的动手能力才能过的一种生活方式的。而且我认为，过这种生活方式的人，他的内在要有具有无比强大的自我安全感。啊，他才能过上这种随波漂流的生活，就不是大家想象当中的呃完全这么美好。对，他就更像过上了一种相对原始一点的生活，就是水电所有东西你都得自己动手去解决，就是他对人的提出的要求和能力其实要求是非常高的
2: 。对，我觉得那个他肯定不是一种，就是你生活方式的终点，或者说一种最优解，可能。选择用不同的方式去省钱，去买一些便宜的东西，或者他想过一些看似很抠 o 的生活，他肯定有各自的一些难处也好，或者说现实的考虑。这个只能是一个过渡期，大家不想说因为一些问题，然后把自己的生活质量下降了。我还是想保持一个比较好的生活状态，但是我可以通过一些方式去降低我的消耗。但可能过了这个阶段，或者说我完成了某些转变之后，可能还是会恢复到一个。相对来说更理想的生活状态吗、
0: 嗯？是的，是的，也有可能是一个过渡阶段，或者是年轻人对于一种生活方式的体验吧。我认为，但是这种体验如果刚好是符合自己的这个能力以及呃自己的一个状态的，其实我认为是可以去尝试的。嗯、呃，倒不是说它会变成一种唯一的、唯一解解答的这个选项，它反而是成为说，哎，可以给我们提供一种案例，就是我们可以一边。呃，相对低成本的生活，然后一边可以找到自己的兴趣爱好，我觉得就是两个东西都不耽误。因为张希在跟我说有一件事情特别的能打动了我，就是因为我们对很多住房车或者是玩房车的人都会有一个想法，不是说是完全为了替代性租房。然后他跟我讲，他说：“你看，如果我租房的话，他租的那个。”城中村的那个房间的大小，刚好和他这辆房车的9平米的房子的大小是一样的。就他租的城中村的房子和房车的大小一样。他说，在那个房子里边，他没有归属感，他觉得他跟他的女朋友是漂流在深圳这个城市的。但是有了一个9平米的房车，他就会觉得特别的温馨，每一个地方都是由自己亲手布置的。你就给他了一种非常奇妙的温暖的感觉，这个是从情感角度上讲；另外一个从经济角度上来讲，他是这么说的：他说，如果说我每一个月支付着我的这个城中村的这个房租，五年之后，我跟我女朋友这个房子跟我们毫无关系；但是有了这辆房车，我们虽然是贷款买的这个房车做的改造，可是五年之后，我们还有一辆属于自己的小车。就是他的这两句话，就是一下就让我觉得，我能理解了他的这个行为动机，并且认为这个确实是一种在践行一种相对低成本的生活，就于他们的情感，或者是说于他们目前的经济状况来说，有可能都是最好的选择吧。我是
1: 第一次写生活方式，然后我是一个。我是一个生活方式很单一的人，就是我对居住或者是各种所有生活的一切，我的要求就是便利。然后我是一个戏剧记者，所以两个条件加在一块儿，我就只能在大城市生活，而且只能是北京和上海，就是广州都不行，因为它没有戏剧。就是很局限。那在这个局限里面，我自己的生活有什么呢？我觉得首先就是要便利，便利就意味着，比如说我要楼下一定要有便利店，然后呢，我要呃周围要有宠物医院，类似这样的。然后我还能我我还要求什么呢？我的生活，比如说我我就是那种就一一直买同一个品牌的那种人，因为我觉得挑选很麻烦，它不便利。就是当你一切都要求便利的时候。你就会觉得生活其实也很简单，就比如说我买一个抽纸，当我觉得这个抽纸挺好的时候，我就不会再去考虑其他任何的品牌了，不管他做什么，我就只买这一个抽纸。嗯，这个就是我我便利的生活，跟大家分享一下。啊，你这个生活其实它不叫节俭，你的一个生活叫极
0: 简，你知道吗？就是因为怕复杂、怕麻烦，然后把自己的生活呃的状态变成一个最便利的一个。呃，这种生存方式，我觉得这个也还挺有意思的啊。你这个也算是也算是节俭，所以极简和节俭中间它有那么一点区别，但是它有一
1: 些共性存在。对，就是我，比如说我要是去便利店买水，我就永远去买那一个水，然后。<笑>然后当，当比如说我的周围有三个品牌的便利店，我就会只去我习惯去的那一个。然后，因为它的理货方式都是一样的，然后我就会去去到那个结构里面，我知道那个水在哪儿的那个位置的冰柜，然后把那个水拿出来，我就结账走了，我也不会看别的东西。嗯，这样，当我需要一个东西，我就去买这个东西，就是我不不挑选。当我确定了这个事儿之后，他就一直是这样。嗯
0: ，这挺好，这个非常好。
1: 就是还有一个比较重要的问题，我问的那个王
0: 林教授，我说为什么这种李志峰哈，李志峰节俭主义为什么在这个年轻人当中会深受欢迎？比比如说在社交媒体上，他已经成为了一种消费潮流，就是当。当节俭也变成了一种潮流，他就跟我说：“他说，呃，消费社会学里边有一有两种社会型结构，一种是对年轻人友好的社会结构，一种呢是不友好型社会结构。所谓的不友好型社会结构呢，就比如说高房价、高贷款，呃，年轻人穷了、没钱了，这个时候呢，就是说对于年轻人来说不算特别友好。那么这些年轻人呢，就会在这个在网络社交平台上面去晒节俭。”晒薅羊毛，那但但,但他们他说他们晒的也不是节俭，他们是一种具有比较反叛性的一种亚文化，来表达对这个不友好社会的不满啊！我觉得这个这个可以和大家分享一下，就是说年轻人他也不是说呃我一出生就想要节俭，嗯，但是这种节俭潮流出现呢，实际上是年轻人在抒发和表达对这种社会结构促进的一种无奈和不满，嗯。我觉得很有意思，这个结论跟大家分享一下
2: 。就是本身我也不想过这样的日子，但是生活把我逼到这儿了
0: 。对呵呵，对，所以我们就呃把它变成一种潮流。那么就是理智的、节俭的、薅羊毛式的生活方式，呃遍地开花。反正大家都没钱，那么大家都一块儿节约吧，然后它就变成了一种潮流了。但实际上就是抒发无奈嘛。呃，反而用换了一种更积极的姿态去调侃这种无奈。我我觉得这个也是互联网原住民，呃，跟互联网的一种关系，就是他们在表达一种潮流或者情绪的时候
1: 啊、呃，实际上有的时候是很多时候是无奈之举。嗯，而且我觉得就是作为年轻人，就是我们可能是年轻人吧，就把自己算在这个范畴里，在互联网上。就是生生活的时候有一种莫名的优越感，叫做我多掌握了一个信息
0: ，哎、或者我多掌握
1: 了<笑>我多掌握了一个薅羊毛的方法，然后我就会把它发出来，让大家觉得啊你这个好厉害，然后获得了一种社交虚荣。反正我自己觉得是是这样啦。就比如说，发现一个零七的店，其实像像伊丁这样怕麻烦的人，一定不知道北四环附近有非常多的零七商店，<笑><笑>就是可以可以去逛。我其实挺喜欢零七超市的，就是它是一个你放开了买都花不了多少钱的地方。是的，嗯
0: ，我觉我决定以后可以一
1: 个月一个月
0: 去零七超市把一些呃需要补给的日用品买一买，呃，比如说洗发水，比如说纸巾，对吧？因为这个东西其实零不零七不太重要，你这个日期不会决定说你的这个对你的使用是有所损损害的哈。嗯，所以其实。可以定期去零七超市逛一逛，这样子的话确实是一种节约钱的方法
2: 。那本期节目就到这里，欢迎大家订阅本期杂志的纸刊、数字刊，也欢迎给我们反馈你的收听体验。期待在更多的话题中与大家相遇，谢谢收听，我们下期再见
0: ，拜拜。